Så, nu är jag redo. Redo, då kör vi. Super köra. Yes. Så där ja, då är vi tillbaka igen. En podd återigen ska spelas in och denna gången är det elitettan som står för dörren. Den knackar premiären nu så här i dagarna in i april. Det är bara någon, några få dagar in i april som elitettan har premiär. Och Fredrik och Niklas är med mig. Sen har vi en gäst som jag ska på sen i, i programmet innan vi drar igång den här härliga upptakten av elitettan. Men Fredrik, jag ser dig här nu. Hur går tankarna nu? Elitettan, vad säger du? Nej, men när man har suttit och grottat in sig ordentligt så, så tycker man ju att det är en otroligt oviss om man tittar från tredje laget och neråt. Ja, det, det känns ju ganska tydligt att det finns två lag i den här serien. Det är mycket möjligt att, att IFK Norrköping kan vara med och, och fightas i och med att det är en stor klubb på framförallt här sidan. Men eh, det känns som att det är ganska givet vilka som borde gå upp ja. i år. Niklas, snabbt tankar om elitens premiär. Det ska bli väldigt intressant. Det är lite som Fredrik är inne på. Det, det finns ju egentligen bara två, två lag som, som ska gå upp där. Men jag tror att vi kan ha en liten uppstickare i år. Bra, då kör vi! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, men då är det ju dags. Nu ska vi dra igång elitettan. Det är bara timmar kvar nu inför den elitpremiären för elitettan 2022. Eh, och vi var ju här inne i introt här och nosade på hur spänning dramatik det är. Jag vill säga fyra. Jag kan säga fyra lag. Jag sticker ut hakan. Fyra lag är med där uppe. Men du kommer med ditt Lidköping. <laughs> Nej, jag sticker jo. ut hakan. Fyra lag gör upp om, om de där topp fyra placeringarna och så vidare. Men ni ty- tror tre. Ni tror tre där, Niklas och, och Fredrik. Men vi har ju också en äran, en gäst som ska vara med oss och snacka upp elitetan den här, den här avsnittet. Fredrik, utan att nämna namnet på den här gästen, vad vet du om personen i fråga? Kan du någonting om personen? Ja, fantastisk expertkommentator nu. Ja, ja. Och eh, har en, en väldigt, väldigt fin fotbollskarriär bakom sig. Mm. Med x antal landskamper och eh, etc. Så att, eh, ja, det är roligt att lyssna på henne när hon är med på tv. Så ja. Att, mm. ja. Niklas, vad har du för... Eh... Ja, kunskaper om den här gästen som vi har utan att nämna namn. Nu försvann Niklas här helt plötsligt. Så, han, ja, han somnade. Han somnade. Han har precis vaknat <laughs> nämligen så här. Men så det, vad, har du för, vad har du för kunskaper om den här gästen som vi har bjudit in utan att nämna namn? Eh, nej men eh, som Fredrik säger, en, en väldigt gedigen och fin fotbollskarriär får man väl ändå säga. Eh, Sen, nu, nu skjuter jag lite från höften här, Jaha. men jag tror ja. jag för mig att hon har inte samma moderklubb, men samma spelat i samma klubb som vi har värvat en spelare ifrån i år. Okej. Okay. Ja. Ja. Det, det tror jag också. Ja. Är det... inte... ja. nu, nu är jag osäker, <laughs> men jag undrar om det är samma 
samma position. Ja, jag för, jo, det, är det. Jag, det är samma position så att det kan bli väldigt bra ja. där. Ja, det, det kan. kan ja. Det är upplagt för ett bra. Vi har ja, värvat, ja, men, vi har värvat men, henne bara för det här. Ja, men precis. Det är upplagt för att bli en stor stjärn. Ja. Jag, ska, jag ska också dra lite anekdoter som jag har. Jag har googlat på den här personen i fråga. Hon, hon då, det kan vi avslöja. Det är en, en hon, eh, hon har varit fotbollsspelare, eh, en back, eh, men... Faktiskt, i, när hon började sin karriär som uh, ung spelare eller f- i flicklag så var hon faktiskt både mittfältare och anfallare också. Men skolades om sen till back. Hon är norrländska, är hon. Eh, hon har tre SM-guld på sin meritlista. Hon har två UEFA Women's Champions League. Hon har varit med i landslaget mellan 97 och 07. Eh, alltså, hon har gjort 118 lag. Alandskamper eh, och gjort sex mål där. Och det säger inte så mycket. Men hon är ju back. Så att eh, ja, backa ska vi inte göra så här jättemycket mål. Eller? Vad säger du Fredrik? Gör de det? Nej, Nej. några hörnmål här och var. <laughs> precis. Sen har Kanske hon... ett och annat självmål också. Ja. Man in. ja, sen har hon också blivit utnämnd faktiskt den finaste bollen man kan få i, i, inom damfotboll, eh, diamantbollen 2005. Hon blev vald till årets back 2005, 2006 och 2007. Så det säger ju en hel del om hennes kunskaper och rutin. Hon började sin karriär i ett lag som heter Varuträsk IF. Hon avslutade sin eh, fotbollskarriär med om att lägga fotbollsskorna på hyllan 2010. Och det är med en stor ära vi innanför linjenpodden presenterar Hanna Marklund. Välkommen! Tackar, tackar så mycket för den fina presentationen. <laughs> ja, hur, hur, mycket, hur mycket var rätt och hur mycket var fel av det Google har skrivit? Ja, men det var nog det mesta rätt. Jaha! Okay. Absolut! <laughs> Jag kommer in på inget direkt fel nu. Sen så här nummer och antal mm. är jag inte själv så här helt alltid uppdaterad med. Men ja, det mesta, det verkar, det stämde nog. Ja, jag glömde. Då, då, jag... Måste vi, ja. då måste vi också reda ut det här. Ja. Mm. Du har spelat i Sunna Nå. Ja. Mer eller mindre hela karriären va? Jag spelar ju i, nu säger man var och träss som moderklubb eftersom jag spelade där till jag var <laughs> Jag var väl 11-12. Vi skulle mm. börja, när, när vi skulle börja med 11 manna fick vi inte ihop någon lag i varuträtt. Så då gick jag till Sundan och sen spelade jag ju där fram till 99 och vi ur allsvenskan. Så då är jag ju under, vad blir det, fyra säsonger i Umiko. Mm. Eh, och så sen eh, valde jag att gå tillbaka till Sundan och så spelade jag mina sista år. Så att, Mm. Så att det stämmer. Alltså, flesta av mina fotbollsår har ändå varit i Sundanå. Mm. Perfekt. Ja, då, då är vi en fråga. Vet du, då har vi en fråga. Vet du vem mm. Mimmi Sällström är? Vi har värvat henne. Ja, det vet jag ju såklart. Jag fick ju, när jag började höra er presentation fick jag lov att börja säga men gud, det är klart jag måste veta det. Självklart. Självklart. Mimmi känner jag ganska väl, får jag väl ja. säga. Det gör jag. Jag har träffarna rätt många gånger och såklart sett mig i Sundanå. Så att, mm. eh, 
Ja, där har han ju fått en bra spelare och person såklart. Ja, men precis. Ja, det är väl det vi kände. Ja. Helheten är viktig och där har vi en fantastisk person och fotbollsspelare. Ja, ja eh, jag glömde ju också lägga till att du har ju faktiskt ett EM-silver och ett VM-silver i din nya prishyllo där 2001 och 2003 faktiskt. Den glömde jag ju lägga till faktiskt. Ja, ja. Nej, de är ju bra också. Ja, de är väl, de är väl det. Att ja. inte, att ja, ja, precis. Den Nej, den, den, du var tvungen att googla ja. vidare. Nej då, jag hade, den, jag hade den på pappret här faktiskt. Men jag glömde att ta upp den där. Men den är ju, det är ju väldigt viktigt. Här. De där medaljerna är väl det man känner att ja, men då har det gått bra för den i fotbollskarriären. Eller vad säger du Anna? Ja, men det är det ju. Alltså, det är klart att medaljer och vissa vinster som man har kvar. Att de är... Eh, är viktiga och de var viktiga då. Så där. Sen är det ju inte i efterhand. Det är mycket annat som också så här fastna. Alltså mm. hur, hur stämningen var i laget och när det var som mest nervöst och spännande och om det är såna vändningar. Och jag tycker att det är mycket så här känslor som är kopplade som, som jag har kvar. Mm. Sen är det ju trevligt med eh, vinsterna man har och även då eh, vissa riktigt tuffa förluster. Mm. Är det något år som du tycker är bättre än något annat? Har du någon specifikt år, år eller säsong som du känner att ah, det var top på min fotbollskarriär? Jag har väl, alltså vi hade, den är lite svår för jag tycker att vi hade en extremt rolig period i UIK mm. från när jag kom 2000 och vi är ganska unga, många norrländska, inga förväntningar från början att då vinna SM-guldet och vi börjar den här resan att verkligen typ att vi ska träna hårdare, vi ska träna mer, hitta olika sätt att verkligen bli bättre och många lika i laget just på det sättet, så här motivation och drivs drevs otroligt hårt. Så att den resan är ju jätterolig. Och, mm. eh, ja, men vi är storförlorade någon Champions League-final. Men bara just där, okej, okay, hem och så träna. Alltså hur kommer vi närmare nästa gång? Och, eh, för jag kände inför den finalen innan att vi var aldrig nära eller redo. Men nästa gång ska vi ta dem. Och så har man vunnit då. Så att det tycker jag var fantastiskt med perioden i UK. Sen kanske jag själv som är bäst egentligen defensivt. Jag gjorde, alltså jag gjorde ju inte extremt mycket då i med alla matcher och så. Så att rent personligen så är jag ju bättre senare. Det är även de där åren vi har bättre med landslaget. Men mm. när jag kom hem till Sundanå eh, 2005. Då kanske jag bara var den perioden är jag bäst som fotbollsspelare ska jag säga. Mm. om jag bara tittar till mina egna kvaliteter. Ja, det var ju då du fick diamantbollen också. Ja, och säkert en koppling till att det syntes mycket mer i sundan. <laughs> det blev väldigt mycket försvarsspel de ja. åren och det ja. påverkar ju också att det, det blev så alltså tydligt att det är klart mina bästa kvaliteter ni såg, jag, jag öste ju inte in mål på det sättet Nej. heller så <laughs> jag var väl bättre att försvara. Mm. Ja, men en liten kort genomgång och Hanna Marklund är som sagt var våran gäst. Och ja, men det är väl lika bra att börja det här. Nu eh, naggas det mot, ja det börjar och kittla, det är timmar kvar till eh, avspark för eh, Elitetan 2022. Och ja, men vi gör väl på det här sättet då. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då börjar vi med att göra och säga alla lyssnare här att nu, Elitetan 2022, 
Vi drar igång och jag hade tänkt mig att vi går igenom samtliga matcher under premiären. Vi har en fokusmatch som vi har bestämt på förhand och det är faktiskt vi tar Värmlands derbyt som spelas på söndagen den tredje mellan nykomlingarna Rävåsen och Malbacken. Det ska bli högintressant för de har ju, tror jag inte, möts någon gång i seriesammanhang på, det här, på den här nivån. Utan det, det blir lite extra kul. Men vi börjar då med att kika lite grann på Älvsjö Bromölla som inleder säsong 2022. Vi ställer väl normalt sett första frågan till gästen Hanna Marklund. Ja, Älvsjö Bromölla. Vad säger du om den matchen kort? Ja men kort, då ser jag väl ändå Älvsjö som favorit i den matchen. Mm. att de ändå har varit med i serien tidigare och kan fortsätta på det Bromölla, nya, svårare att riktigt kanske då veta, veta vart de är mm. eh, titta något, ändå spelar hyfsat jämt när de möter Växjö eh, så att, men man får väl se Älvsjö som favorit i den matchen mm. Mm. Eh, Vad vet du om Bromölla och Älvsjö så här, hur mycket koll har du på elitetan Hanna? Ja, men vissa, har jag, vissa lag har jag ju bättre koll på och vissa inte lika stor koll på. Jag följer inte elitetan på det sättet, ja. alltså i någon professionalitet eller så. Så att jag ska inte se mig som expert. <laughs> jag är expert. <laughs> Damalsvenskan följer jag och vet exakt vilka nyförvärv och lag. Och, eh, elitetan ser ju vissa matcher när tillfället ges. Här i Skellefteå förra året kunde man ju se när Morön spelade och fick ja, men en liten koll på det sättet. Mm. Men därför tror jag, det finns väl kanske vissa här idag som är bättre experter på alla lag. <laughs> Får ja. erkänna. Utan ja. det är mer än så här vissa har jag sett, vissa har sett mindre av och det jag bara har lärt mig är ju ändå vissa så här nivåer. Är man nykomling? Ja, det är klart lite jobbigare brukar man ju har det också om man mm. inte verkligen har värva många etablerade spelare. Mm, mm. Fredrik, du, jag bollar över den frågan till dig. Det är Elvsjö Bromölla inleder här klockan eh, 13.00. Då är det avspark. Eh, jag till äran får kommentera faktiskt eh, säsongens första eh, elitetan match på Sportexpressen Play. Nu får de lite publicitet här. Men Fredrik, vad säger du om matchen? Vad säger du om matchen? Ni har ju du ska tränat alltid här. flika in med lite ja. reklam, det ja. är bra det. Ja. Men du, ja. Nej, ni har ju men, tränat här. Ja, nej, men jag har pratat med Pierre som är tränare i Bromölla och vi hade ju honom som gäst här i podden och ja. han var ju inte nåde med sin kaxighet. Nej. Vi ska komma och vara topp fem han sa. Eller ja. Var? ja, precis. <laughs> Så att, och det tror jag väl inte riktigt på. Nice. Men när man pratar med han och har sett lite resultat och vilka de har mött under försäsongen så Känns ändå spännande, ska jag väl ärligt säga. Lite som han är inne på. Man, man spelar jämnt mot Växjö. Och Växjö är ju på pappret och förväntningarna. Och även vad Olof säger själv så i Växjö så, så ska ju de upp punkt slut. Mm. Så att det måste man ändå säga att, att det har varit imponerande. Sen ska jag vara ärlig och säga att jag har inte sett Bromölla alltså, live spela. Nej. Så att, det är svårt att uttala sig. Älvsjö har jag ändå sett två gånger live nu på försäsongen. Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte har blivit imponerad. Men de har ju också väldigt många nya spelare i truppen. Och mm. de har nya tränare. Så det kan ju vara svårt. Det tar ju ett tag innan det sitter. Mm. Sen är det alltid en premiär. Det är alltid svårt att möta en nykomlingslag i en premiär. Oavsett serie. För att 
då har ju de motivationen liksom, då är de motivationen som högst. Mm. Så att, nej men jag tror att det här kan bli en ganska jämn tillställning faktiskt. Mm. I alla fall i första omgången så här. Mm. Vad, vad säger du om, om du tittar truppmässigt, Älvsjö kontra Bromölla, om du tittar på pappret där, vad, vad är det som sticker ut? Vem har gjort bäst nyförvärv den här säsongen så här långt? Ja men jag, jag har gjort en liten, så här, liten halvlista på vilka vilka jag anser, vilka lag jag anser gjort bäst värvningar. Så jag har gjort en liten så här topp fem lista. Och jag ska ju säga att eh, Patricia Patov som eh, spelade i Umeå förut uh-huh. eh, och har även spelat i Djurgården och så. Henne borde Hanna veta vem det är. Eh, hon har ju gått till Bromölla och det är ju en duktig fotbollsspelare. Sen har inte hon riktigt fått den här farten man trodde och hoppades på i sin karriär. Men jag tror det kan vara bra för henne att gå till ett lag där hon verkligen är stjärnspelaren. Mm. Och det kan nog vara ett ganska bra lyft för Bromölla. Mm. Så att jag vill nog säga att Bromölla har gjort bästa värvningen. Sen vilka som har värvat upp det bästa kollektivet. Det är ju det som är det viktiga att få ihop allting. Ja. Det får jag nästan låta prestationen och resultaten avgöra. <laughs> ja. Ja. Eh, Niklas, nu får du komma in här, ja. flika in här. Vad, vad säger du om Älvsjö Bromölla? Eh, ja, eh, det skulle bli... Eh... Det blir väldigt intressant eh, att se om Pierre, eh, Pierre lever upp till, till hans eh, stora ord. Från när han, han var del, delaktig här. Eh, jag, eh, jag tror ju att, eh, jag tror att Bromölla kommer att, eh, att känna att man inte har någonting att spela. Eller alltså att man inte har någonting att förlora. Man är nykomlig när man möter Elvsjö på bortaplan i en seriepremiär och sådär. Elvsjö eh, som har väldigt många nya spelare mm. i, i truppen och det, det kan det tar tid att spela in sig och jag tror, tror att mer mot, mot mitten av säsongen så, så, kommer, så kommer den truppen att, att finna varandra så att jag tror att Bromölla tar en, en chockerande seger i premiären på bortaplan eh, tror jag ja, ja. Hanna, de grabbarna här var ju inne och pratade om att Bromölla har värvat en hel del ifrån Damalsvenskan. Och det är ju då Pato där från Umeå. Och sen har vi ett par stycken Kristianstad-spelare också. Vad, vad säger du om Bromöllas plock från ja, Damalsvenskan till Elitetan? Ja, men det är klart det är som jag säger en viktig del. De flesta som ska upp ett snäpp i seriesystemen behöver ju ofta några spelare i alla fall med erfarenheten från den serien. I alla fall ett tillskott tycker jag. Alltså det är som att veta tempo på träningar och alltid att kunna driva det så att man hamnar på rätt nivå. Det kan vara lite samma med tränare runt om också. Att man vet så här, vilken nivå behöver vi egentligen upp till. Så att den erfarenheten är ju jätteviktig. Och jag gillar ju verkligen att man behöver jobba med den här kontinuiteten. För det är ju en del att få till det bra. Men även med lite spets utifrån där jag upp skatta som spelar också att, nej, att det behövs ofta in med någon ny för att fortsätta att driva och utveckla så att, det är klart, då, då har man ju bra möjligheter och om Bromalla ska överraska så är det ju också en del med nykomlingarna, de ska ju ha en bra start mm. alltså så är det ju, att ofta tappar de ju ändå i slutet av säsongen så att finns den här entusiasmen och tron på det så är det ju oerhört viktigt att ta poäng i början av serien, då kan man vara kvar 
Bara är man inte med en bra start då brukar det bli extremt tufft. Mm. Hur, hur, kaxig, hur, kaxig ska man, hur kaxig från Bromölla ska man vara nu när man släpper eller gör avspark där uppe i, i Älvsjö? Anna? Ja, men jag tycker man kan vara hur kaxig som helst. Ja. Om, om, jag hör ju nu tränarens uttalande om man har med det i laget. Mm. Jag gillar ju inte om en tränare ut och säger då säger inte egentligen spelarna med på det eller Nej. tror på det. Då kan man ju få lite press utifrån på ett annat sätt. Eller vad har han sagt i tidningen? Och så kanske man inte vet om man är där. Så att där gäller det ju att ha med. Är det en trupp som är redo för den förväntan? Mm. Eller är det en trupp ibland är det bättre att slå i underläge? Mm. Eh, men det är också en konstellation. Hur får man igång och få ut maximalt av truppen? Vissa passar ju att gå ut och verkligen tro på det. Mm. Ja, men vi går vidare då och då har vi nästa match att eh, grotta ner oss lite grann i. Det är Norrköping mot Lidköping som sparkar igång två timmar efter eh, premiärmatchen då eh, här på i, i Norrköping. Och, ja Hanna, vad vet du om Norrköping kontra Li- Lidköping? Ja men Lidköping gjorde ju en, man får väl säga, jag vet inte för mig i alla fall överraskande var ju bra och stabila förra året. Mm. Alltså jag menar poängmässigt är man ju så nära Uppsala. Och, alltså att man är ju verkligen med. Mm. Och det är ju imponerande att man, den stabiliteten. Så att, eh, det är ju en del. Mm. I Norrköping, där ser jag väl också det här med. Jag tycker det, det är ju också en intressant med Mykato. Att man får tillbaka spelare som kom från klubben. Eh, det finns det här säkert redan. Mycket hjärta och känn till den. En spelare som är väldigt skicklig och talangfull och så. Men i Linköping för lite kanske speltid. Och att då komma till Norrköping och bli ja, men, oerhört då viktig. Och även då att det finns det här hjärtat redan i föreningen. Så det är väl, det är väl en intressant. Sen har ju Norrköping, det är klart förra året, gör man ju ingen bra säsong. Nej, nej. Är det, är, det en ja, tuff, vill... är det en tuff konkurrens där mellan Lin, jag tänker Linköping och Norrköping, du som ändå Hanna har varit med i damalsvenskarna. Är det, är det tuff konkurrens mellan de här två städerna som ligger ganska nära varandra? Eh, ja, men historiskt har det väl kanske varit det. Eh, jag har svårt att säga på senare år. Jag vet ju när att det är Linköping och man vet ju, det är klart att det blir... Det kommer det alltid vara. Ibland finns det fördelar av att vara nära många och man kan få synergier och samarbete. Ibland kan det verkligen bli så att man tycker att som laget som är i, ligger lite under då, varje talang och varje bra spelare man tar fram går vidare. Så det är också något man behöver hantera när man har ett allsvenskt lag så nära. Mm. Fredrik, du var inne på någonting här. Ja, nej men det känns också som att Norrköping, förra årets flopp om man får kalla det så, utifrån Norrköpings kapacitet. Det tror jag ligger i att man hade samarbete med Eskilstuna, man hade samarbete med Linköping där det var lånade spelare till varje match. Och jag vet ju att det var konflikter mellan Eskilstuna och Linköping om vilka spelare, hur många spelare och så vidare. Det finns ju inte på sam- i samma utsträckning längre för Norrköping utan nu bygger de ju sitt eget. Och jag tror det kan gynna dem jättemycket. Mm. Att de värvar sina egna spelare, de har sin egna trupp. De har plockat in väldigt intressanta spelare. Mm. Och bygga sitt kollektiv som kan göra med deras förutsättningar mm. ett, en bra säsong. Och kanske 2023 eller till och med i år 
kunna vara med och, och ta steget upp. Mm. I och med att det är ett lag som kvalar också så, så har det ju öppnats upp en plats där. Ja men precis. Hur mycket, hur mycket det nyförvärvet Mimmi Asperot från eh, IFK Kalmar som var en ganska bra målskytt där i Kalmar. Hur viktig är den pusselbiten för Norrköping Fredrik? Jo men det tror jag är viktigt för att det var ju lite det de saknade förra säsongen. Och det var ju det de också försökte hitta i form av låneavtal med Linköping och Norrköping. Men det som Hanna är inne på också, Mikato, jag har ju haft henne själv. Alltså en fantastiskt bollskicklig och smart fotbollsspelare. Och att hon får nu hamna i en miljö där hon får träna kontinuerligt. Där hon får en viktig roll att spela kontinuerligt i ett lag som ska vara med och fightas upp i toppen. Jag tror att det kommer vara väldigt viktigt för Norrköping. För det såg man, de matcherna hon var med det var skillnad. Mm. Och att hon då får en spelare framför sig som kanske kan vara lika smart eller så nära i alla fall och kan fånga upp de här bollarna hon levererar och göra några kassar på det, det, det kommer vara avgörande för Norrköping. Mm. Går vi över på Lidköping så säger jag att det var å, förra årets överraskningsgäng Andreas Tilly Gustafsson Tycker jag han är fantastisk tränare och nu snubblar han på målsnöret tyvärr eh, genom att förlora med 2-1 mot eh, ärkerivalen Allingsås eh, i en avgörande fight om just tredje platsen. Men v- vad säger du om det där truppen, det lagbygget Fredrik? Om du får gå in lite grann, jag ska släppa in Niklas snart också där, men Fredrik, börjar du? Ja, nej alltså jag ska ju vara helt översett, jag är skeptisk mot Linkö- Lidköping. Ja. Okay. Det, det är jag. Mm. Det, nej men jag. Jag tror att de hade lite så här one season wonder förra året. Mm. Jag, jag, jag tror det. Jag tycker de jobbar. Det var dock intressant när till var med oss i podden och vi fick höra på hur de jobbade med GPS-väster och sånt där. Det tror man verkligen inte om lilla Lidköping. Nej. Så det får man ju ändå ge dem att, att de är på väg så. Men jag har ju alltid varit liksom, pratat om det här att organisation tycker jag är väldigt viktigt. Och där har de inte de har ju inte organisation för att ta steget upp. De kanske inte ens har organisation för att egentligen vara i elitetan om några år. Nu är elitetan kanske utan att trycka ner den för mycket. Det är väl inte den starkaste elitetan uppställningen någonsin. Nej. I och med att det är fem stycken Division 1-lag i år. Mm. På grund av att de gjorde om systemet med fler lag i allsvenskan. Men så att i år tror jag att det kommer ändå gå helt okej okay för dem. Jag tror inte att de kommer vara någon så här wow-lag i år. Utan snarare om man ska överträffa förväntningarna från förra året. Då, då tror jag att vi kommer nog bli besvikna på dem. Ja. Det tror jag. Mm. Men Niklas, eh, Evelyn EJ spelade ju i, faktiskt i Lidköping på lån från BK Häcken. Nu har hon försvunnit eh, till eh, Växjö istället. Eh, vad, vad, är det, vad, vad har det för betydelse att Lidköping nu inte har den där målskytten som faktiskt var väldigt het och påt under höstens eh, alla fotbollsmatcher? Ja, det är ju svårt att säga. Hon... EJ var väl en sån här spelare som, som man hade på, på en sån här lånelista. Mm. Eh, och det var väl oklart hur, hur mycket som hon tränade med, med klubben och med spelarna. Så att det, vi får väl se om det är, eh, om det är bu eller bä. Eh, att man får släppa fram sina egna spelare och lite sådär. Eh, mm. Men sen är jag lite inne på det här som, som Fredrik, eh, Fredrik sa där att det jag, jag tror att, att Lidköping gjorde nog sin bästa säsong förra året. Och jag tror inte tyvärr att man, man kommer att leva upp till, till den förväntningen som man får 
på sig inför för kommande säsong. Norrköping däremot tror jag att kommer att vara, kommer att kunna vara med och slåss om, om topp tre, top tre placeringen. Och, och är det inte i år så tar man inte steget upp i år så kommer man förmodligen att ta steget upp inom två, två tre år. Mm. Kollar man på, på deras värvningar så har man eh, bortsett ifrån, från flertalet klubbar så har man som Norrköping börjat skriva längre kontrakt med sina spelare. Det är mer parten av, av truppen på sitt, som sitter på treårsavtal eller tvåårsavtal. Så att det visar ju på att man jobbar på sikt också och det, det tror jag att man kommer att gynnas av i, i längden. Mm. Vi ska också tillägga det att det är två stycken gamla Lidköpingsspelare som nu spelar i i Norrköping, mm. det är eh, Taylor Townsend och eh, Ebba Hanfast, eh, försvarare respektive anfallare. De har ju flyttat från Lidköping till Allingsås och sen från Allingsås till just Norrköping. Och frågan är om de där två, eh, både stabil back, bra back, eh, en bra anfallare, om hon har eh, bra dagar. För ibland så försvinner hon i någonstans i periferin och man, hon är helt osynlig långa stunder i matchen där. Frågan är, kan detta vara ett kliv för Townsend att kunna leverera mål Fredrik? Absolut. Det kommer nog vara en del, hel del högre krav i Norrköping av det jag har fått, fått info med. De gör en ganska hård satsning med en tränare som är heltidsanställd bara för damlaget. Mm, mm. På ett lång, längre, längre kontrakt just för att man, man satsar. Man har förutsättningar på ett helt annat sätt. Man ger annan, annan ekonomisk ersättning till spelaren än vad många andra lag gör. Så att kravställningen höjs ju rejält. Så att, eh, hon kan inte hålla på som hon har gjort i tidigare klubbar. För då kommer mm. inte hon spela. Nej. Ja, men det är bra, bra analys av andra matchen. Vi går på tredje matchen som är... Ja, ett av seriens ja, favoritlag där som ska ta klivet upp som inte gjorde det förra säsongen. Eh, jag tänker på IK Uppsala mot Bergdalens IK. Jag vet inte vad det här Bergdalens IK är men det känns som att de, de är lite kaxiga för de håller på informationen, släpper inte information som jag då ha, vill ha där. För idag, idag i mailboxen så låg ett, ett litet mail från Bergdalens eh, huvudansvarig som hade skickat skador, nyförvärv och, och lämnade spelare och så vidare. Så den fick jag idag. Resten har skickat in förra veckan. Men hörde du Hanna här, Uppsala. Vad kan vi förvänta oss av deras gäng idag? Ja men det är klart vi hade... Jag hade ju förväntat mig, eller om man tänkte förra året redan, under i alla fall våren. Det är klart att jag trodde att de skulle vara redo igen och gå upp. Och det är väl just det jobbiga och precis ligga där. Ja, de hade ju när de är uppe i Allsvenskan också. Och så sen då tappar man alla sina etablerade spelare. Så det är som det är lite att, att börja om. Och nu har de igen hon Linnea Toresson som var riktigt bra. Att hon lämnar för USA. Det är ju... Det är klart, sådana vill man ju behålla när, när de kom igång så bra och blev en viktig poängspelare också. Eh, sen, eh, vad heter hon? Eh, ja, men eh, Johanna Renmark mm. eh, som kom från Eskilstuna 18 år, har väl på försäsongen då, eh, fått förtroende och sett bra ut. Så det blir andra intressanta unga spelare som behöver kliva fram och det har man ju ofta lyckats bra med i Uppsala. Mm. Så det är klart, och tittar man på lagen så har man väl ändå höga förväntningar på Uppsala inför den här säsongen. 
Men det, det är alltså 12 stycken nya spelare som Jonas Wahlfridsson har plockat in här från diverse lag. Piteå, Täby, Kalmar, Linköping, Eskilstuna, Älvsjö och så vidare. Kan det vara en liten lite sådär orosmoment att bygga ihop ett lag, Hanna? Ja, men det är klart det är. Alltså, kontinuitet är ju jätteviktigt. Det är ju, det är ju en del. Eh, så att, jag har ju, som jag var inne på, jag har ändå höga förväntningar mm. ja. att de ska ligga högt till. Men det är klart, med många nya spelare och att det blir ju, eh, vad heter mm. Det är en annan utmaning för dem att få, få ihop det på kort tid. Och de har väl eh, blandat gett lite grann på försäsongen också. Mm. Om man tittar på matcherna. Så att, eh, det, det är klart att det kan bli... Eh, ja men, det gäller ju att få ihop det på ett bra sätt. Mm. Jag är lite förvånad att Borås som är en ganska stor stad och har Älvsborg i härlaget där etablerat. Nu kommer ju deras eh, flick- och damverksamhet, de kommer ju underifrån. Men jag är lite förvånad att Borås inte har haft ett lag högre upp eh, än Division 1. Så här. Vad säger du Hanna om just Borås byggande av damverksamheter? Nej men så är det väl. Om man tittar på storleken i vissa städer kan man ju tycka att man ska komma, eh, att, man, att man har i alla fall om man säger möjligheter och förutsättningar att kunna ta upp ett lag högre upp. Och det, men då är det ju som vi är inne på lite resurser att man verkligen satsar. Eh, jag tror också det är jätteviktigt i de här föreningarna också med eh, tränare. Mm. Det är ju en serie som jag tycker ändå att det ska ändå bygga på att man behöver, man kan behöva spela utifrån men man behöver ändå bygga mycket underifrån. Alltså det är en utvecklingsserie på det sättet. Det ska finnas plats för svenska ungdomslandslagsspelare, de underifrån. Och då är det också väldigt mycket det här att som förening att våga satsa på det. Och jag tror också väldigt mycket satsa på, på bra tränare. Mm, mm. Fredrik, du har höjt Uppsala till skyarna. Det är de och Växjö som gäller. Det finns inga andra lag egentligen som slåss om första och andra platsen. Eh, vad säger du om Jonas Wahlfridssons lagbygge den här säsongen som faktiskt har tappat hur många duktiga spelare som helst till den här säsongen? Jag vet, men jag har ju också varit inne på det ja. tidigare. Jag fick faktiskt en känga ja. förut. Att jag, I någon tidigare avsnitt sa, sa jag att Uppsala har mycket bättre lag i år än förra säsongen. Oj, ja. Ja, och Emmas, eh, Emma har ju spelat i Uppsala ja. eh, och hon, hennes kompisar, hon har ju jättemycket nära kompisar som spelar Uppsala, <laughs> som inte spelar kvar, typ ja. Agnes Nyberg, Ellen Toy och de här. Så jag fick ju, en, fick ju några sms här, okej okay, du tycker vi är sämst, typ ja. sådär. Ja. Mm. Fast mm. det var inte så jag menade, Nej. men ja. Nej, men eh, det är klart att de har ju tappat extremt duktiga fotbollsspelare. Man ser ju bara att Marika Bergman-Lundin har gått in rakt in i häcken nu. Mm. Än så länge. Sen får vi se hur det minnar ut sig över säsongen. Men hon är en duktig fotbollsspelare. Då Agnes Nyberg går rakt in i AIK. Då Ellen Toivo går rakt in i BP. Då har alltså tre spelare du har tappat direkt. Ordinarie som har varit med under några år i Jonas Wahlfridssons arbete. Som går rakt upp och startar i Allsvenskan. Mm. Det är klart att det är tapp. Men om man tittar på kollektivet som de har nu. Mm. När man, när man, vi har ju varit ner och kollat några matcher. De är inte dåliga. Alltså. De, de spelar riktigt fin fotboll när de väl får till det. Mm. Och, och det man ska lära sig med Jonas Wahlfridsson. Det är att han är så oberäknelig. Så okay. det är helt sjukt. För han kan den här serien. Han har ändå vunnit den här serien två gånger. Mm. Med två olika lag. Han, jag tror att han, är så, han lär in i slumpen. Nej, ja. Om man tänker så här, 
nu räknar man ut dem. Mm. Och det är då de är som bäst. Och jag tror att man lite sådär i år känner att Växjö är snäppet bättre. Och jag tror det kan vara bra för dem att de inte är favoriter. Fast de ändå är favoriter om du förstår vad jag menar. Mm. Växjö är nog ändå ett snäppet högre i på. Liksom har lägre odds om man får säga så. Mm. Att vinna serien. Och jag tror att det kan vara bra för då får Jonas slå lite i underläge. Mm. Och nej jag, jag tror stenhårt på dem i år faktiskt. Mm. Vad vet du om Bergdalen då? Ingenting faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Mer än att de utannonserade att de ville ha fler spelare. Vilket jag tycker uh-huh. är ett, Vilket jag faktiskt vill skicka en känga. För det tycker uh-huh. jag inte sänder bra signaler till damfotboll. Uh-huh. Vi, vi, vi jobbar alla för att höja damfotbollen och få mer uppmärksamhet. Och sen så kommer man ut och ett nykomlingslag i elitetan och så utannonseras man att man behöver spelare. Uh-huh. Då, jag vänder det direkt till Superettan Herrar. Eh, skulle ett nykomlingslag i Superettan här gå ut och säga att de bör, alltså, vi söker spelare, du spelar för oss mm. jag tycker det är lite oprofessionellt om jag ska vara ärlig Vi bollar över, den frågan, de... vi bollar över den frågan ja. till Hanna och frågar vad, vad anser du om det att klubblag går ut i sociala medier och rekryterar spelare? Men jag är väl lite inne på samma spår att det finns väl bättre sätt att rekrytera spelare ja. <laughs> än kanske att gå ut så. Sen kan jag förstå om man behöver fler spelare så behöver man hitta någon väg. Men det känns ju... Eh, ah, jag kan hålla med om att man kan hitta andra vägar. Man behöver inte göra det på det sättet. Nej. Niklas, hur mycket står Jonas Wahlfridssons arbete nu hänger det i luften här om de nu skulle misslyckas att ta sig upp till Allsvenskan till nästa säsong? Eh, nej, men jag tror att man har, man, man har en tro i, i Jonas arbete. Man vet, man vet ändå vad han, vad han kan och vad han har gjort tidigare i i elitet av verksamheten och, och, och allt sånt där. Så att jag tror ändå man har ganska, ganska stort förtroende för han vare sig även om man skulle gå, gå, gå upp eller inte gå upp. Eh, sen är det väl att skulle han hamna utanför topp 3, topp 4 då, då är det klart att, att han kan, kan ligga lite pyr till. Mm. Eh, men jag, jag, tror att, jag, jag tror att man kommer att sluta en, på en andra plats i år. Mm. Eh, där, men, där Växjö tar första spadet. Men skulle de sparka honom så skulle det nog kosta dem en hel del pengar. För att han är ju heltidsanställd skrev på ett femårsavtal för... <laughs> är det två år sedan han skrev ja. på ett femårsavtal? Så mm. han har ju tre säsonger kvar. Mm. Det blir ju inte billigt då, om de ska sparka honom. Nej. Men Niklas, vem tycker du då av nyförvärven som Jonas har fått in? Vem sticker ut mest där? Vem, vem, vem kan vi räkna med att ha, ha lite ögon på under den här säsongen? Oj, det, det är svårt. Jag har ju lyft, eller jag har ju fått, fått upp ögat för Tyron Reese. Mm. Heter hon, va? Yes. Mm. Jag tror att det kommer vara en, en spelare att, att se upp för. För samtliga elitetanlag. Det är en spelare som, som kan mer eller mindre skapa målchans på egen hand. Det är en spelare som är väldigt effektiv och rejäl i boxen. Hon besitter en, en fantastisk spelförståelse och bra, bra eh, kvalitet. Så att det, det, är, det är nog en, ett nyförvärv som, som jag rankar ganska högt. Mm. 
Bra analyser där. Vi tar oss vidare till nästa match som är också den 2 april klockan 15.00. Det är nämligen Gitex Växjö. Och här Hanna, Gitex, de har väl du mött i dina bästa dagar höll jag på att säga. Men det är ju ett, ett, lag, ett klubblag som har Anrika eh, förtelse i Allsvenskan. Ja men där är det verkligen en arena som jag känner väl till och var det vi många tillfällen och spela där så att, det är klart det, man kan känna extra för sådana som också var väldigt tidig och viktig för damfotbollen. Hur mycket hästskit luktar det på Åbyvallen när du kom dit? <laughs> <laughs> Uh, nej, det, det kan jag inte riktigt komma ihåg att det nej. låg så att, uh, nej. jag klarar mig undan <laughs> du gjorde det, ja. ja men om du får analysera lite grann om du har tittat på lagen här, Gitex Mönda vad har de att komma med, det är ju Kajsa Torn, Tornfalk tror jag hon heter va I, som är tränare där, du, vad, vad har hon att komma med enligt dig Ja men det är klart här mot när de möter, jag tror Gitex kommer ändå att kunna vara stabila i serien såklart. Men jag menar nu mot Växjö så blir Växjö stora favoriter. Det får man se. För Gitex delar det väl där att man har tappat Tina Lisa Johansson mm. som stod för mycket av målen. Och att kunna ersätta det, eller nio mål som har gått till Djurgården. Då. Så det är klart att det, det blir ju sådana stora tapp. Sen är det väl så för... Det är nästan så att man vet om det om man är i spelar i elitettan. Ja. Om man inte går upp, om man har någon som slår igenom så är det ju eh, stor risk att man eh, tappar spelaren så att man får bygga vidare. Mm. Men här är det ju Växjö som har all... Alltså det är Växjö som har all press på sig. De mm. vill ha pressen på sig. De går ut och säger med... Unogård säger att de, de är redo. Mm. Eh, vill komma igång. Så att de både... Jag tänker att de... De känns redo och vill ha pressen och det finns inget annat för dem än att gå upp i år. Nej, nej det, det stämmer det. Eh, men vad, vad, vad du, om du får kort analysera Växjös eh, mm. eh, lag, lag här med eh, Unogård i spetsen. Vad, vad säger du om, om Växjö i år? Ja, men te- först tänker jag att Unogård har sån... Alltså det är också en tränare som har varit på nivåerna så han vet ungefär vad som krävs. Mm. Eh, vad, vad behöver han ha för trupp eh, för att kunna gå upp direkt och sådär så eh, det blir intressant att se Idje eh, få förtroende där, hon har ju sett bra ut på försäsongen, eh, gör mycket mål eh, ja, vad roligt att hamna på att vara elitettan och verkligen få spela för det behövs i den åldern mm. och hon blir jättespännande att följa under säsongen eh, hon kan nog göra väldigt mycket Sen är det väl viktigt att de har kvar någon av de här Emma Pensäter, att man har någon kvar. För det är klart det blir en stor, det blir en stor förändring i truppen och en helt annan trupp än man jämför när de var i Allsvenskan. Det, där har de ju tappat de flesta av de mest etablerade spelare såklart. Mm. Men jag tror ju, jag ser dem ju också som de stora favoriterna. Ja, ja men det är bra. Fredrik, vad säger du nu då? Mm. Växjö. Går de rent hus eller kommer de få lite svårigheter just mot Itex i premiären? Nej, jag tror att... Oj, alltså. Ja. Det ska ju alltid vara den här som ska sticka ut. Ja, ja nu kommer jag. Faktiskt... Nu tänker jag inte göra det idag. Alltså, inte. inte den här gången. Nej, Nej de, de, kommer... de borde... De borde greja det här ganska, ganska bra faktiskt i år. Det känns ändå som att Olof har fått en ny tändning efter lite, lite turbulens får man väl ändå kalla att han har haft det de senaste säsongerna. 
Ganska mycket va? Ja, precis. Jag ville, jag ville vara lite... Lite, lite. Så, men det är overall, ja. så jag tänkte att jag skulle dra ner det lite. Ja. Nej, men att han tog ett sabbatsår, eller ett sabbatshalvår. Jag tror att det var, det var bra och klokt för honom. Och få, få ladda batterin och analysera sina egna prestationer de senaste säsongerna. Och jag tror att det var helt rätt för honom att gå till ett Växjö. Där de får börja om och se också vad Växjö har gjort de senaste åren. Där de har haft en hel del utländska spelare. Som jag pratade om förra året. Att jag blev chockad över att de värvade finska spelare och inte amerikanska. <laughs> som de har gjort alla år tidigare. Ja. Och att nu ha värvat en ung potential. Alltså unga spelare som har extremt stor potential eller hög potential. I Evelyn EJ. I Redenstrand som gick från Kifferebro tillbaka. Eller nu till Växjö. Det är spelare som skulle kunna tillhöra allsvenska klubbar men som väljer att prioritera speltid i ett lag som Växjö. Så jag tror att få Växjö ihop det här i år då kommer de kunna 2023 vara ett bra, alltså ett, alltså ett etablerat lag i allsvenskan direkt, tror jag. Mm. Mm. Niklas, hur nyttigt var det för Växjö att låta Unogård skriva på under oktober månad för att titta på laget rent konkret och veta. Ja, men de visste ju att de degraderades från Allsvenskan till Elitetta. Hur viktigt var det för klubben att han fick rodda skutan och titta och i noggrann detalj analysera vad de behöver förändra? Jo, men det är, det är klart väldigt, väldigt smart gjort av dem. Han... Han kunde påbörja sitt arbete redan på en gång genom att, att kolla på spelarna som, som var där och då. Se vilka spelare som, som han känner att han behöver förlänga med, vilka han eh, inte behöver. Och, och redan där börja kolla på vilka spelare som är potential att, att kunna plocka in. Eh, så att det, jag tror att det har gynnat han ganska, ganska kraftigt att, att kunna jobba med med trupper redan från oktober månad än att man kanske börjar sent december, början på januari och, och ska börja sätta ihop en trupp. Mm. Vad säger de om Gitex chanser då? Om de nu ska eh, vara lite skräll i, under lördagen här vad, vad krävs från Gitex sida och kanske plocka en poäng eller full pot för, mot Växjö? Ja, det skulle vara en engelsk dubbeldäckare och en kula framåt. <laughs> Okej, <Okay. laughs> aha, det är så pass. <laughs> jag tror att man kommer att ställas inför en ganska kraftig press eh, på sig. Eh, det är ju ett, ett spelsuget och eh, ett spelsuget Växjö som liksom vill visa att man, man ska tillbaka och jag tror att man kommer att gå för att sätta stapeln redan i, i premiären. Eh, och vi vet att Gitex förra året var väldigt trögstartade. Mm. Det var inte förrän i, i mitten av säsongen som man verkligen kom igång. Så att jag, tr- jag tror att man kommer att få fokusera väldigt hårt på sitt defensiva arbete och eh, börja, börja köra på kontringar just nu i premiären. Lite som, jag skulle säga, lite som eh, BP mot Rosengård. Att man, har, man har inte så mycket att, att hämta, men gör man en stabil defensiv insats så tror jag att man kan, kan hålla ner i siffrorna. Vi tipsar Kajsa om att ringa Marcello då, så hon får lite ja. tips där. Kanske. Ja. <laughs> ja. Nej, men det är bra analys av den matchen. Vi går in på söndagsmatchen som har avspark klockan 12 redan och... Hanna, du som sitter där uppe, hur är, hur är väderprognoserna inför söndagens match när Team Teget tar emot Allingsås? 
Ja, du, ja. det blir väldigt spännande. Jag har faktiskt inte kollat inför söndag. Nej. Jag visste inför förra helgen att det såg väldigt att det skulle bli en stökig match. Och det blev det verkligen. Just ja. nu känns det väldigt fint och lugnt här. Och det har inte kommit någon snö. Men Nej. det är ju väldigt den här perioden. Det var väldigt våret för ett tag sedan. Och varmt och snön bara var på väg bort. Men man ska inte bli förlurad. Då kan man vänta sig att det ska komma en meter till snö helt plötsligt. Så att, ja. Ja, det, det blir ju spännande att se. Men vi hoppas att det bjuder på bättre väderförhållanden. Mm, men men <coughs> bortsett, från, bortsett från, om vi bortser från den här matchen lite då. Mm. Vad, vad tycker du, om vi ska ställa dig frågan. Tycker du att matchen mellan Umeå och mm. Häcken skulle fortgå eller skulle man skulle man gjort på något annat sätt? Jag tycker när man kom in, jag såg inte, eh, jag såg när det var något avbrott och så här. Alltså det jag ser i slutet av matchen, då tycker, jag att, då tycker inte jag att det finns förutsättningar för att spela fotboll på ett eh, rättvist, eller rättvist, det är ju lika för båda. Men båda att man bara känner lite med skador och med allting, att det, det är inga bra fotbollsförutsättningar. Dock tycker jag efterhand när jag försökte läsa på mer om det, om domarna har pratat med båda lagen. Eh, och är de med på att fortsätta köra, då är det ju svårt att säga något tycker jag. Då, då kan man inte efterhand gå och säga att man är missnöjd eller har båda varit med och tagit beslutet. Alltså domarna måste jag prata med tränarna och så om det är annat som ställer till att man blir kvar längre tid om man ska skjuta på det. Men rent, om man ska ha bra matcher så ska man ju inte spela. Då tycker jag att man ska bryta. Kan vi säga att Kung Bore gjorde så att Umeå fick en poäng mot BK Häcken? Man kan ju säga att Umeå var väl bäst på att spela utifrån de förutsättningarna som det fanns i okay. slutet av matchen. Ja, de är vana att träna med, med ja. en decimeter snö. Nej men absolut. Och det, det tänker jag väl med häcken. Jag förstår att man blir irriterad. och att Vi, vi kan väl säga så att ofta kanske laget som, eh, som är lite sämre kan ha fördel om det blir mm. Mm. så här. Sen finns det någon typ av, tycker jag, erfarenhet och förmåga hos spelare också. Att det är ju olika väder. Är man riktigt bra så behöver man anpassa sitt spel. Alltså är det studsigt, är det blött? Man behöver ta ett mer djup som back eller jag behöver spela på ett annat sätt. Så att det är väl också något man behöver ha med sig när man hamnar i sådana situationer. Sen tycker jag att den här var värd Mm. Ja. Ja. Vad, vet, vad vet du om TG idag? Vad vet du om det laget, Hanna? Ja, men jag kan väl inte säga att jag har färgat dem sådär supermycket tidigare. Eh, så att, eh, men jag tror att de kom väl förberedda till team, till deras, man får väl inte säga fördel. Men helt plötsligt när moren också drog sig ur så mm. blev det ju Alltså ganska sent ändå med tre till tillskott och det är ändå tre spelare då som kom från Moren med två mittfältare och en försvarare ja, men som har spelat i eliträttan och på den nivån och hunnit gjort det. Så att det ser man väl också att det, är klart, det, stärks ju, det stärker ju deras trupp som jag tror att det gör att de ändå har en, en ganska bra, bra möjlighet att hålla sig kvar. Mm. Och Allingsås, vad vet du om dem? Ja, men jag kollar ju lite hur, hur de såg ut ja. förra säsongen. Jag får erkänna att jag inte kan dem. Och då såg de ju ut att vara någorlunda stabila. Jag tittar på försäsongsmatcherna. De har ju fått bra matcher i Svenska Kuppen. Där mm. man får möta bra motstånd. Till exempel bara 1-0 mot Växjö. 
ett Växjö som jag vill säga, de imponerar ju har varit bra. Sen har de ju inte gjort så mycket, mycket mål kan man säga. Men där tror jag också för Allingsås att det är bra fått de tävlingsmatcherna. Så man kom ju väl förberedd inför, eh, inför serien. Fredrik, vad, vad säger du här? Team TG börjar på hemmaplan. Är det en fördel som nykomling enligt dig? Absolut, absolut. Speciellt den här tiden på året som han är inne på. Det, men, men jag vill ändå säga att, att Team TG tycker jag är ett intressant lag att följa. För att om man har lyssnat på tidigare avsnitt när vi hade eh, när vi, som, där vi grottar ner oss på det ja. eller med TG. Då, det är väl det enda laget i elitetan som verkligen satsar på när, närområdespelare. Mm. Fullt ut. De, de går ju all in för närområdespelare. Och det tycker jag är, är unikt. Och jag tycker det är intressant. Jag tror att det är rätt väg att gå. Dels för att då, då accepterar man sin roll i näringskedjan. Som man brukar kalla det. Mm. I att det finns Piteå och Umeå där uppe. Då kanske deras uppgift blir att ta hand om de här yngre lovande spelarna. Och sen fostra vidare dem till Umeå och Piteå. Mm. Så att jag, jag tycker det ska bli intressant att följa dem. Och de... Han var ju väldigt tydlig också i intervjun med att vi tror på vårt arbetssätt, punkt, slut. Det spelar ingen roll vilka vi möter. Vi kommer spela den fotbollen vi tror på. Och den vi ja, fullt ut kan. Och, och det tycker jag är intressant. Så att det ska bli coolt, coolt. Det ska bli kul att följa dem under mm. säsongen. Mm. Sen tror jag dock att det kommer bli svårt för dem. Men jag tror inte att de åker ur. Det Nej. tror jag inte. Allingsås däremot. Ja. Upp till Norrland, konstgräs, vana med, med sitt, sin ursäkta, dåliga naturgräsmatta. Just det. Ja, du. Den har fått med, med din fina björk där. Ja, ja, jag vet. Mina björkar där. Ja, men du, de har ju hur många björkar som helst precis vid avbytarbå eller vid avbytarbänkarna. Det står ju en hel radda där ju. Ja, ja. ja. Så att det kommer inte vara några björkar vid fotbollsplanen. Nej. Så att, nej, men jag tror att jag tror Allingsås får det tufft faktiskt. Sen tror jag att Allingsås reder ut det här rätt över säsongen. så. Men nu, nu i början så här med, med konst, mycket konstgräsmatcher. Det, det, tror jag, det tror jag blir jobbigt för dem. Mm. Niklas, hur pass kännbart är det här? De här spelarförlusterna, Taylor Townsend och Ebba Hanfast som gick till Norrköping för Allingsås den här säsongen? Jo, men det är väl klart att, att risken finns ju att man, man kommer att se, se att det är två ganska stora tapp för en, för en klubb som Allingsås. Sen är det ganska, ganska intressant att se hur man lyckas täcka upp för de två spelare. Det, det är väl där man, man kommer att få, få titta på. Mm. Vad gäller Ting Tege så... Det, vi vet, vi har sett tidigare år att det är svårt att, att åka upp till Tumio och, och plocka tre poäng. Och, och det ska bli intressant att se om, om det har med att Umeå är så fruktansvärt bra eller om det handlar om att det är en väldigt lång borta resa för, för många av klubbarna. Mm. Och det, det tror jag att kan, kan TG lära sig att behärska borta matcherna och blåsa på rejält. När, när lagen kommer upp till Umeå då, då får vi se då, då kan det vara ett lag som, som ändå kan etablera sig nu 
Jag noterade också från de informationer jag har fått från Lars Petter Björk i Allingsås. De har faktiskt värvat en ny spelare från IFK Göteborg. Blott 16 år gammal, det är Victoria Svanström. Vad, vad ger mm. vi henne för? Jag är all cred till Lars Petter som värvar och, och låter henne få chansen. Men vad säger vi? Ja, 16 år, vad, vad har vi för chanser? Hon är, ju, hon är ju, om du tittar på Sportexpressen och Aftonbladets ja. eh, 05 största talanger. Ja, vad, vad säger det? Med där. Ja, vad, vad, säger, vad säger det om det nyförvärvet till Anningsås, Niklas? Eh, intressant, intressant nyförvärv. Eh, det är ju, eh, jag blev lite, lite förvånad över att Gitex inte han plockade henne före. Mm. Eh, det är ju ändå, Gitex är ändå kända för att, för att kunna leverera sina, sina ungdomsspelare och de har fått eh, ett bra uppskjut och eh, en bra fostran. Så att det ska bli, bli intressant att se henne i, i Allingsås som kanske är mer... Eh, som, som inte är lika kända för just den biten som, som JTX är. Mm. Um, sen, sen ska man alltid sen ska man säga att jag tror att, tror att Göteborg just nu är i näringskedjan som Team TG är. Man är lite mer än att plocka fram, eh, plocka fram egna produkter i närområdet för att sen ta steget till, till elitfotbollen. Um, nu, nu är TG, TG i elitfotbollen men man är ändå liksom strax under. Man har ju Umeå eh, ovanför sig där. Eh, mm. Så att det... Nej, men hon, hon ska bli intressant att följa. Så jag hoppas att hon får, eh, får en bra utvecklingskurva och, och, och sådär. Mm. Ja, men bra analysen. Nu kommer vi till den här matchen som vi ska grotta in oss lite extra på. Det är Värmlands derbyt mellan eh, Rävåsens IK och Malbacken IF Sunne. Hanna, hur många Värmlandslag har du mött i dina härliga fotbollsdagar? Oj, men det är mycket. Alltså, det är ju Malbacken som jag direkt kopplar till där ja. man har varit. Och det, är ju, det är ju bara resan dit i, i sig är ju fantastisk innan man kommer fram till arenan. Och jag har spelat flera allsvenska säsonger när vi också delat alltså dusch. Oj! Med motståndarna innan de hade byggt dem. Eh, och så man var arg eller sur efter matchen också. Ja. Eh, ja, mycket runt hela arenan. Och så alla gubbar som satt nära. Man knappt vid linjen. Och, ja, att den kunde luta och vara svårspelad. Och jag har kvar min bild av Malbacken så att den var tuffa att möta. Och rejäla och fysiska. Och gärna spela långa bollar och närkampsspelare. Eh, men att de gjorde det ju riktigt bra under många år i Allsvenskan och att man klarar det och att det, det är ju en charm också när alla satt så nära planen och det runt. Men det gjorde det svårt. Alltså mm. det, är ju, det, är ju, det är inte lätt att möta Malbacken eh, i Malbacken. Nej. Vad, vad säger du om konkurrensen, Värmla, att det är konkurrens nu lite grann i Värmlandsskogarna där, där för de här två lagen? Ja men det, det, det är det ju och det blir alltid en annan. Det här med lite derbykänsla och man har byggt upp mycket mellan, mellan det. Att det blir en annan typ av spänning och match och att det är känsloladdat kan, kan påverka matchen i hög grad. Mm. Annars får man väl ändå se som Malbacken som att de ska, ska vara det bättre laget. Ja. Om du, du, jag förmodar att du har tittat lite grann på laguppställningen. Vad säger du om Malbacken och Jonas, eh, vad heter han nu? Jonas eh, Renbergs eh, truppbygge? 
Ja, men och, och vad säger jag om truppbygget? Jag kan inte, jag har svårt att jämföra riktigt hur jag ja. tyckte tidigare år och sådär. Sen är det samma sak att de har ju fått bra matcher i svenska kuppen. Alltså mm. det här med 2-1 mot Eskilstuna, det säger ju ganska mycket. Eh, sen förlorar de lite mer mot Pit och Djurgården, men det är ändå... Eh, de, de är ju jobbiga och svårspelade att möta och är man så nära Eskilstuna jag tror också de som verkligen har mött de bästa lagen i svenska kuppen och ändå varit med i de matcherna då kommer man ju bra förberedd man har fått, man har fått den här match, matchningen redan innan annars är det en premiär och man vet inte riktigt vart man står så det tror jag också talar för Malbacken i den här matchen också mm. Fredrik, vad säger du om den här Värmlands derbyt Rävåsen mot, Rävåsens IK mot Malbacken? Nej, men först och främst så det han är inne på att de har fått en bra Malbacken har fått en bra försäsong med, med tuffa matcher. Och jag tror inte att det är så lätt för dem att få de där matcherna i träningsmatcher om man ska få säga så om de bokar in dem själva. Nej. Utan det, det var ganska skönt för dem tror jag att, att de fick ett gruppspel med Svenska Kuppen där det var tuffa matcher. Så det, det, det instämmer jag 100% på. Sen har de väldigt mycket nya spelare. Ja. De liksom en 9-10 nya spelare. Vilket det senaste nyförvärvet är ett, ett extremt intressant nyförvärv i Ellen Andersson, mittback från Djurgården. Mm. Som jag tyckte redan förra säsongen borde gått till och varit liksom ordinarie tillhört en elitetan trupp. Men hon var ju mycket på bänken i Djurgården och var lite utlånad här och var till matcher. Men nu blir det permanent utlåning en hel säsong till Malbacken som bör vara liksom på övre halvan åtminstone. Jag tror att det kan vara en riktigt bra värvning för Malbacken. Mm. Sen har de ju lite utländska nyförvärv som blir intressanta som är liksom, vi inte riktigt vet vad de håller för nivå, tyvärr. Eh, I och med att man inte har sett dem så mycket tidigare. Mm. Så det blir, men det är alltid intressant, men jag tycker väl jag tycker väl att framförallt Ellen Andersson blir en intressant spelare. Sen har de värvat Victoria Ström från just Rävåsen. Ja, just det. Så hennes mm. första elitetan match med Malbacken blir mot Rävåsen. Ja. Och, och, Elin, det är ju... och Elin Bergen har gått tvärtom. Precis. Ja, så det... Åt andra hållet ja. inte komma in på ja. det. Ja. Nej, men så att, jag, jag tror på Malbacken i år. Ja. Det är faktiskt. Det enda jag är lite skeptisk till det är jag tycker väl att jag tror att målvaktsfrågan kan vara ett frågetecken. Mm. Ja. Jag, har, jag har statistik där. Ja. Ja. Det jag har eh, kollat. och det, det, Vi var inne på det lite förra året när hon, när, när hon var i... De, när dels eh, Tia Lundmark var i Bollstarnäs. Eh, eh, vi ska väl se om hon har, om hon har hittat hem nu... Eh, i och med att hon är från Piteå mm. och kanske kan hitta en stabil, stabilitet i Malbacken. Men senaste 25 matcherna så har hon lyckats vunnit en och spelat oavgjort en och 23 förluster när hon har spelat. Mm. Eh, där segern kom 2020 mot Sandviken i Elitetan. Mm. Eh, jag ska... hoppas att hon, kan, att hon kan hitta ett självförtroende för att det Mm. Vad, jag, vad jag har hört i grund och botten så är det en, en duktig målvakt. Mm. Ja. Men så att vi, vi får väl se hur, hur, hon, hur hon tacklar det kommande säsong. Ja, men kommer från en jättejobbig säsong i Bollstarnäs. Mm. Mm. Så att det, 
Ja, nej men det, det är klart att hon är en duktig målvakt men hon har haft det jobbigt de senaste åren. Så man hoppas ju, om man tittar på försäsongsmatcherna så har det ändå gått helt okej okay för henne i prestationen. Så jag hoppas mm. att hon har byggt ett självförtroende där. Mm. Men det är väl det enda frågetecken om man ska säga så på Malbacken. Mm. Mm. Jag bollar sista frågan till Hanna här. Rävåsen blev ju det laget som faktiskt sen blev sent inkallad till elitetan. Mm. De halkar ju in på ett bananskal där för att morens tackar nej. Vad är det som gör... Alltså, vad ger vi Rävåsen för chanser nu den här säsongen i elitetan? Ja, det är rätt tuffa förutsättningar, ska jag säga. Jag var med om summan och tog en sån här plats ganska sent, om det är två år sedan eller också sen när man väldigt sen förberedelse. Alltså man har ju den truppen man har haft tidigare då ställde det väl till det att det också var lite corona så att det var svårt att värva. Men så sent ut att kunna göra så mycket, ge... alltså det är svåra förutsättningar. Sen förstår jag att man kanske ändå väljer att ta chansen. Men ja, det är väl mycket av det här att man har inget att förlora. Mm. Alltså den känslan och kan bygga och jobba vidare på det och verkligen göra det svårt för andra lag. Men jag ser ju som att de kommer att få det väldigt, väldigt eh, jobbigt. Det är svåra förutsättningar när det kom så sent. Var det ett Tror bra du... beslut eller? Att eh, säga ja eller nej, ja till det här? Ja, men det är klart man vill att lag ska säga ja. Så jag kan inte säga nej. något annat. Det skulle vara, trå- vara extremt tråkigt om många lag valde. Vi vet att det är, lite, alltså det är en ganska dyr serie. Ja. Man kanske inte har världens förutsättningar. Där skulle man vilja skapa mycket mer. Alltså bättre förutsättningar, om det gick också ekonomiskt som man verkligen kan jobba med som vi säger, hemmaspelare, unga spelare sen kan man behöva utifrån men man ska ändå ha en stomme och jag blir ändå glad att man som förening och att man, man satsar vill och tror på det, att man gör ett försök mm. jag kan inte säga något annat sen önskar man alla att få den här tiden, vi var inne på det som Växjö, alltså väldigt tidigt när man åker ut också, att man börjar rusta tidigt, mm. vilka spelare är kvar vilka är det, mm. man hinner träna på ett visst sätt, här blir det ju svårt hinner man ens träna eh, på samma nivå som man behöver för att klara elitetan så att, jättetuffa förutsättningar Tror du hur stor är chansen att att eh, Karlskoga blir, eller Rävåsen med Rik Karlskoga som de heter så hur stor chans tror du att det blir Eh, lite samma sitt som Borgeby att man, man tar en plats i elitetan, man har i dagsläget en väldigt tunn trupp, det räcker med två skador så, så kommer du behöva åka då blir full trupp kanske 14-15 spelare eh, hur stor hur st- ekonomin är lite siss och där, hur, tro, hur stor chans tror du att det blir en, en Borgeby att, att skulle man åka ut så, så kommer man få börja om helt och hållet Ja, det är det som är risken och tråkigt. Jag hoppas att de har tagit beslutet utifrån att man känner att man har en stabil grund och att man har sponsorer som täcker upp om man väljer att ta det initiativet. För det är väl där. Nu har ju vi i Skellefteå suttit med Moren som har gjort en... Ja, men man lyckas bra, man har gjort bra satsning. Men man kan ju inte äventyra ungdomsfotbollen eller hela föreningen heller. Utan det behövs ju ta... Alltså det behövs vara kloka beslut och det är också att inte utsätta spelare tycker jag om man inte har förutsättningarna eller man är inte tillräckligt många eller alldeles om de är för unga eller vad, vad då, då kanske det är så att man behöver tacka nej. Mm. 
beslutet är ju inte helt enkelt. Det vet jag när Sunnano satt med också. Men utifrån vill man ju såklart att man ska vara med och tävla på, på så högt upp där man kan. Men jag, jag säger inte att det är lätta beslut. Och jag tror att det finns en stor risk när man kommer in sent. Om man ska ha tur och flyt, som du säger, det här några skador. Ja, men då kan man ju vara så långt ifrån så att, eh, att man har egentligen inget att sätta in. Mm. Ja, men bra analyser. Vi går på sista matchen, premiären. Den eh, spelas på Löttens IP. Där vet jag att eh, herrarna har varit Lö- en hel... Löttens. Löttens IP, förlåt. Men där vet jag att ni har varit väldigt många gånger och, och latchat boll där. Vad säger vi? Hanna Marklund nu, gamla Uppsala SK eller Gusk som de heter eh, i deras närområde. Och mot Sundsvall, nytt... Eh, Norrlands gäng där. Vad säger vi om den matchen? Ja men det ska väl bli spännande. Jag hoppas ett tag på att Sundsvall skulle kunna eh, alltså ta fler kliv. Jag tycker att man men det är också en stad där man har de ändå förutsättningar där jag tycker att man ska kunna bygga mycket, mycket mer. Nu är jag lite värna också såklart om Norrlands fotbollen ja. också. Mm. Ja, men att det inte får bli, det får inte bli för stora glapp. Det kan Nej. vara lite svårare förutsättningar här uppe också. Men Sundsvall är en sån stad där det finns det ska finnas bättre möjligheter att bygga. Men jag vet inte exakt hur de ser ut nu. Vad ni andra säger, är de på vägen att bygga någonting? De ser ju, jag men tittar man förra säsongen, det är klart, de ser ju inte starka ut. Ja, vi bollar väl över den frågan då till ja, Fredrik där. Ja, jag är mer nyfiken ja. på det här utan. Jag ja. borde ju kunna några ja. men inte på det sättet. Nej. Jag känner igen några yngre spelare. Jag faktiskt, mm. Maja Barkemo såg jag, då har jag spelat med hennes mamma. Så jag börjar vara så långt ifrån. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Men ja. vi bollar över den till Fredrik. Mm. Ja, Nej, men Sundsvall har ju många år nu försökt att liksom satsa lite halvt sig i det tysta. Så. Nu har vi fått höra, Niklas har lite mer insight där i och med att han, han känner tränaren bättre. Men mm. jag vet att, att de har pratat med Gif Sundsvall-herrarna om ett samarbete, men att det är något avtal. Vi stämmer det, Niklas? Ja, det, är ju, det, det, går, ju, det går ju diskussioner där... där SDFF ska så snart, inom ah. snar tid bli Giftsundsvall. Yeah. Det, det enda som egentligen sätter stopp just nu är väl som jag förstod det en styrelse i SDFF mm. som, som håller emot. Men, men vad jag vet så både tränare och många delar av föreningen är positiva till att gå in i, i Sundsvall eh, i, i Giftsundsvall och, och bli mm. en och samma förening. Eh, I och med att Gif Sundsvall inte i dagsläget har ett avlag. Mm. Mm. Så att lite, li, mm. lite som, men de skulle kunna göra som IFK Kalmar. IFK Kalmar går ju in i och samarbetar med Kalmar FF på Guldfågeln Arena. Men de heter fortfarande IFK Kalmar. Så mm. att Kalm, Kalmar FF tar väl över IFK Kalmar som en sektion i IFK Kalmar. Eller i Kalmar FF. De skulle kunna göra något sånt sen. Men det, det är en fråga för dem. Mm. Men eh, nog om det. Sundsvalls DFF är... Ett ungt lag skulle jag säga. Ett mm. ungt lag som, som har absolut en ljus framtid om man inte snubblar för många gånger. Nu har man lite tur kan jag tycka i att en lite halvt ombyggnation. Man har fått in lite intressanta spelare som behöver ett eller två år i elitetan innan man kanske kan vara med och fighta som lite högre placeringar. Mm. 
Och då har man lite tur med att det är så pass många nya Division 1-lag som har gått upp till Litetan. Så att jag tror att det här blir något litet mellanår för Sundsvall. Jag tycker dock inte att de här... Vi har ju mött dem under försäsongen och jag var inte jätteimponerad. Det ska jag vara helt ärlig att säga. Mm. Sen kan inte jag exakt i detalj, men jag jobbar ju med så här, varje match har sitt syfte under försäsong. Det är mycket möjligt att tränaren där jobbar varje match har sitt syfte. Att de mot oss jobbade med att på högersidan spela på ett sätt och på vänsterspelaren spela på ett sätt. Men det tog oss fem minuter innan vi förstod det och då visste vi hur vi skulle hantera det och sen fick de det svårt. Jag vill inte prata upp oss nu utan snarare med att de var lite för lättlästa där. Mm. Var lite jag, som Sverige mot att... Polen. Ja men li... ja, precis. Ja. Det känns inte att ta upp det ännu. Kan. Ja jag vet men det är det... Ja. <laughs> Nej men, men i och med att Elitetan har Haddel och det finns analysverktyg där alla lag har möjlighet att se dem. Jag tror att de behöver hitta ett lite bredare sätt att spela på. Så att jag, jag tror att de kommer få det tufft i början. Det tror jag. Gusk är jättejobbig att möta. Det ska jag ändå ge dem. Gusk tror jag dock kommer funka så länge det går bra för dem. För Gusk är ett sånt här lag där de spelar för att de tycker att det är kul. Många mm. spelar, det är ett kompisgäng som har dragit ihop och, och råkar vara jävligt bra på fotboll. Ja. Så att eh, Gusk, Gusk kommer vara ett jävligt tufft att möta nu i början. Nu svär jag här i podden, det är svinbra, eller hur? Mm. Eh, nej, men Gusk kommer vara jobbig att möta i början. Så jag tror att Sundsvall har fått en tuff lottning i inledningen här. Men tittar, tittar man just, Niklas, tittar man nyförvärven på Gusk så ja, det är ju, det är ju Viksner från Kalmar. Vi har Barkefält Uppsala, Lundqvist Uppsala. De har ett lån från, från AIK, Laukström och så vidare. Vad, vad säger du om Gusks lagbygge? Ja, alltså det... Visst, det är, det är otroligt bra spelare. Jag undrar bara vilka är det som ska försvara. Ja, det är klart. De parkerar den där Londonbussen som ni pratar om. De har ja, inga försvar att parkera. Den, den, den parkerar man i offensivt straffområde. <laughs> ja. man, man har ju gått väldigt offensivt. Och, mm. och Gusk, Gusk har jag väldigt bra koll på i och med att jag själv har tränat dem tidigare. Mm. Så att, men det är, det, är ju en, det är ju ett lag som bygger på på vänskap. Alltså det, är ju, det, är ju, det är ju spelare som, som älskar att spela med varandra och de stora delar av truppen har spelat med varandra i, i fem, sex år eh, ihop. Eh, så att det är ju spelare som kan vara, varandra in och utan. Eh, så att Gusk blir intressanta men, men jag tror att man, man får det tufft om man börjar få motgångar. Eh, för att det och, och sen är det också spelare som, som kommer att locka till intresse. Det är Sofia Fors, vilket är helt sjukt att hon inte har tagit steget tidigare. Eh, jag tror att det hade varit en spelare att räkna med i damlandslaget nu om hon hade valt att satsa på sin karriär. Eh, du har Julia Wenglund som, som kom in för tre, tre säsonger sedan tror jag att det är. Eh, som besitter eh, ganska, ganska fina kvaliteter och sådär. Eh, så att du har ju en ganska namnkunnig och bred trupp men, men jag tror att går det emot så kommer man få det tufft. Mm. Eh, Sundsvall däremot har ju eh, utan att släppa för, för, mycket, för mycket info mm. eh, har, ju, har ju ett, ett spelsätt som, man, som är ganska nytt för i år. Man har 
förra året satsat mycket på långbollar just för att se till att etablera sig. I år kommer man att ha kvar, till delvis ha kvar de här längre bollarna men man har, man har också implementerat ett spelsätt där man, där man vill hålla bollen på backen och man vill kunna luckra upp motståndets försvarare för att för att i slutskedet kanske hitta in i sista tredjedelen. Mm. Men det, där har, där har eh, tränaren Mikael en, en i, intressant idé och en i, intressant filosofi om, om hur man ska, ska kunna vinna matcher. Så att, eh, det ska bli, bli kul att se. Jag tror att vi får se ett nytt Sundsvall i år kontra förra året. Mm. Hur bör, sista frågan Niklas. Hur pass stor betydelse har det att de värvade eh, BPs? Jag tycker hon var väldigt duktig. Eh, Michelle Rojas Flores till sig? Ja, vad ska man... Alltså det, det är så svårt att säga. Jag tror att det, det är en ganska oberäknelig spelare. Eh, senast vi mötte dem så, så tyckte jag hon såg ganska trött ut. Mm. Eh, alltså inte, inte just inte den kvaliteten som, som hon som, som många vet att hon besitter. Eh, det är en tekniskt eh, skicklig spelare men eh, henne, henne, har man pe- henne har man på en kant. Jag tror att i ett Sundsvall tror jag att man skulle få mer nytta av henne att kanske spela henne antingen som top forward eller som en tia mm. eh, i, och med hennes, eh, i och med hennes teknik. Mm. Eh, jag, tror, jag tycker att hon, hon hamnar lite i skuggan när man, när man har henne på en kant i, i, ett, eh, i ett Sundsvall. Bra. Summeringen och hela omgång ett är klar. Vi går vidare i podden med det här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Då ska vi snabbt, ja vi börjar lida mot vårt slut här. Det var en väldigt lång podd det här. Men Hanna Marklund, nu får du säga vilka vinner eh, elitetan i år och vilka lag åker ur? Ja men eh, det var väl ingen jätteöverraskning. Vinnare har jag ju Växjö. Ja. Eh. De har varit tydliga, de har ju de har både truppen för det och alla möjligheter och har ju själva också väldigt tydliga med att det är bara det som gäller. Mm. Vilka åker du då? Ja men jag tror att det blir, vi var ju inne på det också, tuff Karlskoga som fick så himla sent mm. möjligheten också att, att komma upp och ha fått en annan förberedelse för andra så att jag tror att de åker ut Sen tror jag också att Bergedalens. Mm. Bergedalen, yes. Mm. Bergedalen. Ja, Fredrik, vilka, åker, vilka vinner vilka och vilka åker ur serien i år? Jag säger att Uppsala vinner. Yes. Jag tror, jag tror att Bergedalen åker si, kommer sist. Bergedalen kommer sist. Men om man tittar så här, de, det är ju tre lag som åker ur ja. och två lag som går upp plus ja, men ett valar. Så ja. då har jag, åker, går upp är IK Uppsala och Växjö. Kommer trea i Norrköping. Det är två, av två, lag två lag som åker ur. Det är två lag som åker ur. Mm. Förlåt. Tre Nej, som går det är tre lag som åker ur. Ja, tre. Tre de, tre sista. de tre sista åker ut. Det är tre lag som åker ur. Ja, enligt, enligt... Ja, men de skriver fel varje okay. enda gång. Det är tre mm, lag. Jag har läst på tävlingsbestämmelsen. Ja. ja, jag fick tävlingsbestämmelserna här för två veckor sedan. Jag satt och läste på dem. <laughs> Ja, det, var vilka... då jag, det var då jag fick veta att ett lag kvalar. För det fick man inte info om förut. Okay. Mm. Alltså upp. Mm. Så att Allsvenskan har ett, två åker ur ett kvalar. Det tycker jag mm. dock är bra. 
Mm. Men tre åker ur. Så det kan ju bli sex nya lag varje säsong till Elitet. Ja. Men där har Uppsala och Växjö upp och så Norrköping kvalar. Och yes. jag tror att de kommer fightas med Malbacken. Ja, det är okay. min utstickare i år. Okay. Ja. Sen har vi Ur, Åker, Bergdalen, Rävåsen och Älvsjö AIK. Opsan, yes. Eh, ja, men Hanna, du får lägga till då. Vilka mer går upp och vilka kvalar upp sig? Eh, ja, men vänta. Nu måste jag se. Här blev vi alldeles rörigt. Det var Uppsala. Uppsala. Det var inga svår. Jag hade Växjö och Uppsala. Ja. Eh, det var ju sen det var där jag också. Ja, ja. Eh, ja men att, mer svårtippat. Mm. Det var det som var, det var intressant. Men mm. där hade jag också både IFK Norrköping. Eh, ja, jag, jag kör på dem. Du kör och så på sen, dem. Ja, men jag tror på gamla Uppsala också som åker ut. Lilla gusk mm. där med, ja det blir bara en ja. upp, och, upp och nedgång. Mm. Ja, precis. Niklas då, vad säger du? Eh, men Växjö vinner, yes. eh, det tror jag. Eh, och, eh, men, men jag tror att vi kommer att få att det står sig in i kanske oh. de, den sista, näst sista omgången mellan IK Uppsala och Växjö. Så att det, det är hugget som stucket. Men, mm. men jag tror att Växjö drar eh, längsta stråt mm. och, och vinner serien och IK Uppsala får nöja sig med en andra placering. Mm. Eh, sen har jag en liten sån här IFK Norrköping kommer nog förmodligen att få kvala. Men jag tror ja. och jag hoppas att Bromölla är med. Nej, men sluta! Det är inte bra med Bromölla som tre. Ja, det är jättebra. Härligt, Niklas, att du sticker ut. Jag sticker ut. Jag håller på dig, Pierre. Ja, ja, men det är bra. Det är härligt. Det är ju ja. för att du vill ha framtid jobb i Bromölla. Ja. Är det så, så Pierre, att du inte lever upp till det här, då vet jag vem som bjuder på nästa restaurangbesök. Se där. Ja. Ja. Vilka lag åker ut då? Nej, eh, men det är det är väl ganska jag skulle säga att det finns en ganska tydlig sista plats i i Karlskoga mm. i Rävåsen och sen är det det är lite så här lite svårt TG, ja kanske Sundsvall skulle också kunna vara med där om det är så att man man får en tuff start och inte kommer igång med maskineriet men jag skulle nog säga att det blir Karlskoga och Team Tege. Yes. Och det är tre lag. Och Gusk är med där också. Och Gusk är med. Du tror Gusk åker du? Nej, jag tror Gusk... Ja, jag tror att Kanske. de kan få det tufft. Mm. Du tror inte Bergdalen, Rike? Jo, Bergdalen har jag missat. Ja, ja. den har också missat. Bergdalen, Rike. Ryke, okay. Bergdalen, ja, det, är, det är många nya att hålla reda på det, Niklas. Ja, ja, ja. Bergdalen, Karlskoga och Tege, de åker. De åker, bra. Och Gusk precis ovanför det. Ja, då klarar de sig kvar. Mitt tips är att, som ni är inne på, Uppsala, Växjö. Ja, visst, jag ska inte ta det. Men... Jag har outsiden här. Lidköping. Lidköping. Ja, Lidköping. Det tänkte för att jag ja, visste det. Det ja, jag sti- säga. Ja, men jag sticker ut. Lidköping tar det här nu. För de var så nära förra året. Jag tror att de har fått en ja, blodat hand där på, på det. Men tyvärr är det så att Gusk, TG och Bergdalen får lämna efter säsongen är slut. Så du där. tror det här var en grej, Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det. Jag tror det. Faktiskt. 
Ja. Så det. Men du, vi har, vi har också en, en grej här. Jag hoppas att Hanna är med oss här nu in i, i kaklet där. Tippning av premiären också ska vi köra eh, första omgången. Fredrik, Älvsjö mot Bromölla. Vad säger du där? Bromölla. Bromölla, en tvåa. Niklas? Bromölla. Bromölla. Eh, Hanna? Älvsjö. Eh, bra, härligt. Jag sticker ut och säger Älvsjö jag också, ser du. Jag måste ju gå emot. Ja, men det är bra. Det är bra. Vilma, Vilma Stenman såg jag. Hon har ju kommit från Moren ja. också. En bra förstånsställare. Mm. Ja. Du har ju hört, hört, hört vår tidigare tippning, så det är ju bara att gå emot. Ja. Det är ett bara ett rätt omgång. Alltså, det är jag, emot oss. Jag, jag, jag är riktigt dålig tippare, ja. så ja. det ska inte luta på mig. Det är vi med, men det här är någon grej som vi har som vi tycker är kul. Ja. Lyssnarna tycker säkert det är skittråkigt. Ja. Men vad, vad, så dåliga. Ja. vad säger du Fredrik om Norrköping mot Lidköping? Mm. Norrköping vinner. Ja. Niklas? Norrköping. Ja. ja, Hanna då? Norrköping. Nej, jag går jag tvätt emot det. Jag säger Lidköping. Kom igen nu. <laughs> Uppsala mot Bergdalen, Fredrik. Uppsala. Yes. Niklas? Uppsala. Hanna? Uppsala. Yes. Här kör vi rakt igenom ett år. En lite svår tippare, eller ja, svår och svår. Gitex mot Växjö. Här har du den, Fredrik. Nöten och knäcka. Vad säger du? Alltså jag tror ju egentligen att JTX vinner den. Eller mm. Växjö vinner den. Ja. Men jag säger kryss. För jag Just... tror att JTX kommer kämpa sig till ett de kommer, kryss. De kommer slänga lite hästskit emellan så det luktar lite så. <laughs> Från undrasutravet. Ja. Ja. Eh, vad säger Niklas då? Säker två. En säker två. Hanna? Ja, Växjö. Växjö. Ja, jag går på ett kryss jag också. TG Allingsås, Fredrik. TG. TG. Vad säger Niklas? Kryss. Kryss. Hanna? Ja, TG. TG, ja. Vi håller ett kryss. Vädre, vädret. Ja, precis. Vädret ja, just det. Vädret avgör det. Det är Kung Bore där uppe. Jag tror uppe det är 40% sannolikhet att det ska snöa på sen. <laughs> ja, då har, vi den. då har vi den redan där. Fredrik Rävåsen mot Malbacken. Värmlands derbyt. Malbacken vinner. Malbacken vinner den tvåa. Niklas då? Malbacken. Malbacken. Vad säger Hanna? Ja, Malbacken. Mm. Det är väl inget snack om saken. Malbacken vinner Värmlands derbyt. Så, sista matchen. Gamla Uppsala, SK eller Gusk mot Sundsvall, Fredrik? Gusk. Gusk. Vad säger Niklas? Gusk. Gusk. Anna? Ja, jag säger kryss. Du säger kryss där? Ja, ja, jag... den, är faktiskt, den är faktiskt väldigt... Den, den är faktiskt intressant. Jag vet ju att Gusk har ju svårt för bollar bakom backlinjen. Och där, och där, har, ju, där har ju faktiskt Sundsvall eh, Hagelberg som har en otroligt bra fot att Tack. sätta in den på. Tack för den. Då, då, hon, då måste hon kunna press, klara av att ta handskas med pressen som Gusk sätter. Mm. Ja. Då, då, sätter jag jag en, en ja, då sätter jag en tvåa på den här så Sundsvall vinner på den. Ja men grabbar och Hanna, våran gäst, det här får väl göra så att vi kör den här lilla introgingen som vi började med och avrundar med. Och jag frågar Hanna, vad, vad händer den närmsta tiden för dig? Den närmsta tiden, nu blir jag alldeles... Ja men det är fortsatt jobb under dagen, lite fotbollsträningar med mina barn och tränarmöten. Jag måste tänka, snart det börjar ju... Jag är ju väldigt laddad inför EM i sommar. Ja. Det ska bli fantastiskt roligt. Det blir lite jobb där. Men, 
Det blir det. Det är roligt nu med både elitetan och damalsvenskan när fotbollen verkligen är igång och så sen då med EM tror jag, ja men kan man ju se fram emot. Mm. Vad händer för? Vad tror du om Sverige i EM? Ja, men jag, tror, jag tycker att Sverige under Gärar, alltså har presterat bra hela tiden i mästerskap. Det går inte att säga annat. Att han har fått ut extremt mycket. Han har utvecklat spelet när jag tyckte att Sverige såg ut att man har halkat efter. Alltså jämför man OS-silvret mot förra OS-silvret så spelar man ju på ett helt annat sätt och andra kvaliteter. Så det ser jag verkligen fram emot. Dock ska jag säga att EM kommer att bli mycket, mycket... Alltså det är fler bra lagen i OS vågar mm. nästan säga. Alltså Spanien, Tyskland, det, det kommer ja, men som Barcelona imponera nu. Så att jag tror att det kommer att bli riktigt, ja, men både mycket publik hoppas jag. Sen tror jag att det kommer att bli en riktigt bra fotboll. Alltså en högre kvalitet på vissa sätt faktiskt än om man jämför med OS också. Mm. Finns, det någon, finns det någon spelare som du, som du absolut skulle vilja se i en... En EM-trupp? Eh, alltså någon, någon liten uppstickare? Ja. Vem, vem blir en liten joker kanske? Ja men jag vet, jag skulle önska att jag kom på någon nu direkt då. Eh, <laughs> jag är ingen solklar, det var sist jag kommenterade truppen och då kändes den så här, ja ah, det var väl inga. Jag tycker bara att det var roligt om man bara tar till exempel Amanda Nildén. Mm. Som jag inte har följt så mycket. Då är det ju roligt när man ser att mm. eh, bra Algarve, ja, men att hon får spela så mycket i klubblaget. Sen är ju inte hon en uppstickare på det sättet. Men ändå att hon har visat. Eh, vad kan det annars vara för uppstickare? Eh. Ah. Suga på den karamellen. Ja, ja, jag ska komma med några bra snart. Ja. Nu förstår vi för Kenneths ja, avslutning. Introt är klart, men det var högintressant att höra lite grann tankar kring EM, EM-slutspelet som är i sommar för svenska landslaget. Och vi håller väl alla tummar och tår för att det går vägen som det inte gjorde för herrlandslaget tyvärr, men ja, vi håller för damerna. Damerna är lite bättre när det gäller prestationer rent, rent sån här kuppmästare eller EM och VM och OS då är de lite bättre än vad herrarna är men det kanske är lite andra förutsättningar så är det med det, jag tackar för eran tid på återseende tack Hanna för att du var medverkande i det här poddavsnittet tack, jätteroligt att få vara med ja, ha det så bra, så hörs och syns vi nästa gång, hej då Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.